0: hola hola bienvenidas bienvenidos a un episodio más de entrena tu mente y cambia tu vida les saluda como de costumbre su amiga carla ramos Beninson. qué tal cómo han pasado cómo ha sido esta semana para todos ustedes probablemente muchos se han encontrado con una serie de oportunidades de aprendizaje y también con muchos desafíos son Definitivamente tiempos de prueba para todos, en diversos sentidos. Pero yo creo que somos una cultura de progreso, un grupo de gente que está eh, tratando, trabajando, poniendo todo su empeño para ser mejores para encontrar aquella versión que es nuestra mejor versión. Y bueno, los desafíos nos ayudan a ser creativos, a superar obstáculos y barreras, y en consecuencia nos ayudan a desarrollar, a crecer. El día de hoy les eh, he preparado un tema que he titulado Los seis autos que todos deberíamos adquirir. Bueno, no se trata de vehículos, así es que estén tranquilos, no vamos a poluir más el planeta con estos autos. Por el contrario, estos autos nos van a ayudar a avanzar más rápido en nuestro camino hacia la mejor versión de nosotros mismos y en consecuencia vamos a contribuir también a una mejora en nuestro entorno. Los seis autos de los que les quiero hablar hoy día son competencias que necesitamos adquirir, potenciar o descubrir. Son muy importantes, pero no son automáticas. Así es que necesitamos poner nuestra energía en ello para conseguirlos. Algunos autos tal vez nos parecerán más difíciles de manejar que otros. No, no importa. Cada uno en su tacto y con sus propias herramientas los podemos conseguir. El primero es el autoconocimiento. Este es uno de los fundamentos del desarrollo personal y es clave para poder regular nuestras emociones, para relacionarnos con los demás y trabajar para conseguir nuestros objetivos. Conocernos a nosotros mismos es fundamental, además de ser la base para poder desarrollar cualquiera de las demás competencias emocionales, ya que a medida que avanzamos en nuestro propio conocimiento, también conseguimos mejorar esas otras competencias fundamentales que para nuestro eh, bienestar emocional, social y psicológico. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres así de verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué concepto tienes de ti? Todos creemos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, pero esto no siempre es así. Pocas veces nos paramos a reflexionar sobre quiénes somos. De hecho, si no hemos realizado un trabajo previo, nos puede resultar difícil hablar sobre cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros talentos, nuestros valores, nuestras metas, etc. El autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de sí mismo, de, de sus cualidades y de sus características. Este proceso es un proceso continuo, recuerden que quienes somos en este momento es consecuencia de todo lo que hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida, de las personas que han pasado por nuestra vida eh, desde el inicio, como niños, nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, los vecinos, etc. Muchas de las cosas que, que, que ahora... Eh, son parte de nuestro ser, las hemos aprendido de otras personas, las personas que han sido significativas en nuestra vida. Los valores, eh, muchas de las experiencias que hemos vivido, ya sean positivas o negativas, todo eso forma parte de lo que actualmente somos. Es, es un cableado en nuestro sistema neuronal de manera muy eficiente, de modo que funciona de manera automática. Es lo que nosotros eh, constantemente hemos llamado el software de nuestra mente y la mayoría de las veces no somos ni siquiera conscientes de esos programas, de, esas, de esos pensamientos que están ahí, de esas conversaciones que muchas veces están dentro de nuestra mente y que... La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta que es, existen. A veces nos sorprendemos nosotros mismos con las reacciones que ciertos eventos o situaciones nos provocan. Por eso es importante hacer un trabajo de autoconocimiento. Para estar preparados para afrontar diferentes situaciones en nuestra vida. Conocernos, saber quiénes somos todo esto lleva su tiempo y no siempre resulta agradable. A veces también puede ser un poco angustioso. En ocasiones podemos descubrir aspectos en nosotros que nos avergüencen o incluso nos asusten. Ideas que parecen ser incoherentes y contradictorias con respecto a lo que pensamos sobre nosotros mismos. Pero también todas esas cosas forman parte de quienes somos. Entonces es importante saberlo y aceptarlo. Cuando no aceptamos y rechazamos esas partes que consideramos tal vez negativas en nosotros mismos, también nos, está, nos estamos negando la oportunidad de mejorarlas y por tanto de, desayor, de sor, desarrollarnos uh, y crecer a nivel eh, personal. Entonces, si queremos desarrollarnos, necesitamos saber quiénes somos, cuáles son nuestros, eh, nuestros lados positivos, nuestros lados fuertes y también cuáles son los lados débiles o eh, negativos para poder hacer un buen diagnóstico y poder... Eh, Empezar, digamos, con lo que necesitamos hacer para mejorar si es lo que queremos. El segundo auto es el autorrespeto. Cuando nos conocemos y tenemos claras cuáles son nuestras limitaciones y posibilidades, somos capaces de aceptar y comprender los motivos que nos llevan a actuar de una manera determinada. Y sobre todo, somos conscientes de cuáles son nuestras necesidades y de respetarlas, poniendo límites a los demás en caso de que fuera necesario. ¿Les ha pasado que en alguna ocasión se han topado con personas que parecen entrar en la vida de uno como una estampida de búfalos? Entran arrasando con todo, no nos dan tiempo de reaccionar. Por ejemplo, puede ser un compañero de trabajo, un vecino, un pariente, etcétera, que hace cosas sin preguntar primero. Tú te compromete a hacer cosas que en realidad no quieres hacer. Invade tu espacio, tu tiempo y aún no deseándolo te has visto envuelto en esa telaraña, pero no te atreves a decir nada por temor a ser considerado ya sea asocial, poco colaborador o... Lo que sea que ese tipo de personas suele eh, poner por etiquetas. Si no haces lo que él, ella quiere. Aquí es cuando el autorrespeto entra en, en juego. Si te respetas, si sabes lo que quieres, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, autoconocimiento, eh, si te respetas... Eh, Deberás poner freno a, a esa estampida. De hecho, no es una tarea fácil. Requiere de mucha energía, sobre todo al inicio. Tal vez esa vocecita dentro de ti te dirá que es importante mantener la fiesta en paz. Así es que mejor que eh, dejas que lo que ocurra, ocurra. O te dice que lo que quieres es ser querido por esa persona o por esas personas y crees que esa es la manera de hacerlo, dejando a esa otra persona hacer contigo lo que se le antoje. Pues no. Decir no a veces es la mejor alternativa para ti. Así es que necesitas armarte de valor y elegirte a ti mismo, a ti misma, sin importar lo que otros crean o quieran creer. Tener el valor de decir que no cuando eh, lo que te quieren hacer es decir que digas que sí. Elígete a ti mismo. Ten respeto por ti mismo. Eso es muy importante. El tercer auto es el autocontrol: autoconocimiento y autorrespeto. Nos facilitan tener un mayor autocontrol ante las diferentes situaciones con las cosas que nos enfrentamos. Es decir, nos resulta más fácil mantener la calma y controlar nuestros impulsos y por tanto favorece que actuemos de forma proactiva. Por ejemplo, si no tenemos control... Cuando ocurre algo en el que una persona eh, como la del ejemplo anterior viene como una estampida de búfalos, lo que podemos hacer es reaccionar a esa estampida de una manera eh, que tal vez no sea la mejor con otra estampida en, con, en la dirección contraria. Eh, pero teniendo control... La cosa es diferente porque en vez de reaccionar, lo que podemos hacer es responder. Es decir, tú tienes conocimiento de lo que quieres, de lo que deseas, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Tienes eh, respeto por ti mismo, por lo tanto, sabes poner límites. Entonces, si tú encuentras una persona o personas que tratan de imponerte ciertas cosas de manera de la manera que sea, muchas veces es de forma manipulativa, muy, muy sutil, tú vas a, de una manera controlada, eh, poder contestar a esas personas y de tal manera que te vas a sentir orgulloso, orgullosa de no haber simplemente reaccionado, sino eh, poner las cosas en el lugar que tú consideras que deben estar, de una manera controlada. Entonces el autocontrol es algo que, que creo que, que muchos necesitamos eh, porque es mucho más fácil simplemente reaccionar. Yo siento que en muchas oportunidades um, estoy, he estado acostumbrada a, a, a reaccionar, a responder de, de una cierta manera que bueno he aprendido desde muy temprana edad, pero que... Realmente no, no ha dado buenos resultados, sin embargo, eh, teniendo un mayor control de la situación, de mí misma y de la situación, los resultados han sido mucho mejores. Entonces es algo que necesitamos desarrollar, autocontrol. El auto número cuatro es la autoconfianza. Es la confianza que los individuos tienen en su capacidad de desempeño. Puede ser laboral, escolar o social. La confianza en uno mismo puede variar de un día a otro y puede incrementarse mediante la afirmación desde el exterior. Es decir, eh, si las personas eh, valoran lo que hacemos, eso puede ayudar a crecer nuestra autoconfianza. La autoconfianza se puede entrenar muy rápidamente. Esta confianza en uno mismo no es una cualidad estática, más bien es un estado mental que requiere un esfuerzo considerable para mantenerse cuando las cosas se ponen difíciles. Debe ser aprendida, practicada y dominada, al igual que cualquier otra habilidad. Pero una vez que es dominada, ofrece un cambio sumamente positivo. En la autoconfianza se esconde un poder que todos tenemos, que es el de creer en nosotros mismos. A lo largo de nuestro desarrollo personal, vamos puliendo nuestros defectos y nuestras virtudes. En base a nuestra experiencia y aprendizajes, vamos moldeando el ser único que somos. Tanto para el desarrollo de la autoestima como para el crecimiento personal, existe una necesidad básica que es la de confiar en uno mismo. Sin una confianza adecuada, nos paralizamos, huimos y evitamos toda experiencia desconocida, creyendo que no seremos capaces de afrontarla. En la autoconfianza reside el impulso que nos hace crecer y enriquecernos ante la gran diversidad de experiencias. Nuestra visión del mundo depende de cómo nos veamos a nosotros mismos, al igual que nuestra relación con las demás personas. Vamos creando un concepto acerca de nosotros en función de cómo creemos que nos ven los demás. Sin embargo, no hay que perder de vista el cómo nos estamos viendo a nosotros mismos, ya que dependiendo de esto focalizaremos nuestra atención hacia los aspectos positivos y negativos. La autoconfianza se basa en la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos desde niños, una autoimagen a la que vamos dando forma en relación a las experiencias que vivimos por supuesto, en gran medida, a la interacción que mantenemos con las demás personas de nuestro entorno. Este concepto que desarrollamos acerca de nosotros mismos nos ayuda a confiar y creer en nuestras capacidades, en nuestra habilidad para adquirir aprendizajes y, en definitiva, a seguir creciendo a través de las experiencias. Confiar en sí mismo es la base de una buena valoración personal, pero, ojo, no es lo mismo. Es decir, existen personas que son muy capaces y saben que son muy capaces, eh, digamos, en el ámbito profesional, pero eso no significa que, que tengan una valoración personal a nivel de autoestima alta. O sea, pueden tener una alta eh, autoconfianza pero una baja autoestima o al revés. Lo ideal, naturalmente, es que tengamos ambas, autoconfianza y autoestima, pero eso lo vamos a ver después. El quinto auto es la autoestima. Es la forma en que las personas se sienten respecto de sí mismas y cómo se evalúan, cómo se valoran. Ese sentimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra manera de ser y actuar, sobre nuestros rasgos físicos y mentales, etcétera. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por agentes externos o el contexto en que la persona se encuentra, por lo que puede cambiar a lo largo del tiempo. Pero hay factores muy importantes como la situación psicosocial en la que la persona vivió de pequeña que van a tener un papel muy importante en el desarrollo de la autoestima. Por ejemplo, existen casos de mujeres que son muy talentosas y competentes que aparentemente tienen una gran autoconfianza pero que tienen una autoestima muy baja porque crecieron trabajando muchísimo para calificar en los primeros puestos, ser las niñas perfectas en los ojos de tal vez los padres, eh, por diversas razones que no vienen al caso en este momento, pero que las hicieron crecer en el ámbito laboral profesional, desarrollando competencias en esos ámbitos, pero en lo más profundo, sus sentimientos continúan siendo los de una niña pequeña en busca de la aprobación de su padre o de su madre, por ejemplo, con un sentimiento que no, de no ser suficiente y viviendo todo el tiempo para satisfacer a otros. Entonces, es importante conocerse bien, hacerse las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas de quiénes somos y aprender a amarnos así como somos amarnos con nuestros defectos y nuestras virtudes como siempre digo amarse lo suficiente para hacer el trabajo que estamos haciendo de crecer de mejorar cada día no por no otros sino por nosotros mismos eso es lo más importante o sea, desear ser nosotros mismos amarnos tal cual somos y no desear ser una otra persona Y el sexto auto es la autocompasión. Compasión es una forma de profunda simpatía. La autocompasión es esa simpatía dirigida a nosotros mismos. La compasión es una forma de amor incondicional. ¿Han oído alguna vez que el amor lo sana todo? La fuerza del amor es realmente increíble. Por eso debemos practicar la autocompasión. Puede ser doloroso abrirse a uno mismo, ya que esto significa vernos a nosotros mismos como realmente somos y no como deseamos o creemos que deberíamos ser. Muchas veces es más fácil ser amables y considerados con otras personas, por ejemplo un buen amigo en problemas, que ser amables y considerados con nosotros mismos. Como si todos los otros merecieran eh, compasión excepto nosotros mismos. Todos somos seres humanos, personas que a veces encuentran dificultades en la vida. Todos somos dignos de ser amados y tratados con amor y compasión. Por eso es importante que aprendamos a dirigir nuestra compasión no solo a otras personas, sino a nosotros mismos. Con la ayuda de la autocompasión podemos aliviar nuestra propia ansiedad, sentimientos de culpa y otros sentimientos difíciles. Es como si levantáramos la bandera blanca de la paz para con nosotros mismos. Así es que no descuides este auto. Bueno mis queridos amigos y amigas Esto ha sido po todo por hoy eh, Ustedes podrán notar que algunos de estos autos están, Los tienen más desarrollados que otros Así es que Hagan las preguntas que necesitan ser hechas Y respondan honestamente a esas preguntas Y Trabajen con ellos, trabajen con ustedes mismos. Ámense y amen la vida y vivan la compasión. Los dejo hasta la próxima vez con un abrazo inmenso de luz, de paz, de mucha energía positiva. Y bueno, les recuerdo que si no están suscritos, lo hagan y bueno, sobre todo que dejen comentarios y que compartan el, el programa, el link, porque de esa manera me están ayudando a mí a, a poder difundir mi trabajo, lo que estoy haciendo a, a través de este podcast y a muchas otras personas a beneficiarse con las cosas que vamos aprendiendo en este camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida con Carla Ramos Beninson. Creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.